0: La libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los
1: cirujas. Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. La Bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana, noticias internacionales. Estados Unidos estudia sanciones contra España por su ayuda a Maduro. El gobierno de Estados Unidos estudia aplicar sanciones económicas a España como consecuencia de su apoyo financiero al ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela, según publica el jueves la agencia Bloomberg, que cita fuentes del tesoro norteamericano. Según las fuentes, si se llegaran a aplicar las sanciones sería después de las elecciones del 10 de noviembre. Sería la primera vez que la potencia americana aplicara sanciones sobre un país perteneciente a la OTAN, en el que además tiene soldados desplegados en bases militares. Según la información obtenida por Bloomberg, el Banco Central de España se habría mantenido como intermediario de Caracas. Asimismo, los partidarios de las sanciones argumentan que el gobierno de Sánchez impidió que la Unión Europea implementara medidas aún más duras contra Nicolás Maduro. Rusia, reveladora encuesta, descubre que millones de personas prefieren el comunismo al actual estado de las cosas. Según una encuesta de la poco sospechosa de ideales soviéticos Pew Research Center, la mitad de los rusos manifiesta estar en contra de la transición hacia el llamado multipartidismo y el sistema de libre mercado. El deterioro de las condiciones de vida, en especial la salud y el poder adquisitivo, provoca el recuerdo de tiempos mejores. Bulgaria y la propia Ucrania también reflejan un malestar social y nostalgia por otras épocas mejores pero es en el caso de Rusia donde el porcentaje es mayor. Bolsonaro augura una catástrofe criminal tras el derrame de petróleo en Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró el pasado domingo que el derrame de petróleo que contaminó unas 300 playas en el noreste de Brasil fue resultado de un acto criminal Y que lo peor está por venir durante una entrevista en la cadena Record TV. El mandatario insistió en que todo apunta a un petrolero de bandera griega mientras que desde la empresa se rechazan las acusaciones. Lo que hasta ahora llegó a las playas es una pequeña parte de lo que fue derramado. Lo peor está por venir, una catástrofe mucho mayor que parece haber sido criminal, señaló el mandatario sin precisar las fuentes de sus declaraciones. Irán pone en marcha eh, 30 centrifugadoras avanzadas para el, el enriquecimiento de uranio. La nación persa ahora opera 60 centrifugadoras IR-6 para enriquecer uranio en vez de las 30 que utilizaba anteriormente. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Saleh, Ha anunciado este 4 de noviembre que su país ha puesto en marcha otras 30 centrifugadoras avanzadas IR6 para enriquecer uranio. Tras el anuncio de esa ley, el número de las centrifugadoras de este tipo usadas por Teherán ha pasado a 60. Tras una nueva jornada de lucha, presentan querella contra Piñera por crímenes de lesa humanidad. Abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chile presentaron una querella judicial el lunes en contra del presidente del país suramericano, Sebastián Piñera, debido a los ataques sistémicos en contra de la población civil durante las protestas registradas en las últimas semanas. La Defensoría Popular, el Comité de Defensa de Pueblos Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica acudieron el lunes ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago para interponer la querella contra el mandatario por delito de lesa humanidad establecido en la ley eh, 20.357. Violaciones y agresiones sexuales, la violencia de los policías y militares en Chile. Durante el estado de excepción eh, del 19 al 27 de octubre, los militares chilenos y carabineros volvieron a las calles en ocho días que se hicieron demasiados. El balance no puede ser más inquietante... Pues el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció el pasado 30 de octubre un total de 167 acciones, entre las que se incluyen 5 por homicidio, 92 por torturas y 19 por acosos o agresiones sexuales. Hasta el 27 de octubre pasado, la Fiscalía chilena contabilizó 840 investigaciones por diferentes actos de violencia de distintos agentes policiales o militares, entre los que se encuentran los delitos de naturaleza sexual. Potencialmente pudieron ser violadas o agredidas sexualmente ocho personas, cuatro fueron amenazadas con la comisión de un delito sexual y 29 fueron desnudadas. La India acusa a Pakistán y China de liberar gases tóxicos para contaminar el aire de Nueva Delhi. Uno de los líderes del Partido Popular Indio, BJP, señaló este martes que Pakistán y China tenían la culpa de los altos niveles de contaminación en la capital India, Nueva Delhi, informa India Today. También criticó al alcalde capitalino por decir que los alarmantes niveles de contaminación se deben a emisiones industriales y la quema de rastrojos por parte de los agricultores locales. Estados Unidos ha desoído 27 resoluciones de ONU sobre Cuba. Estados Unidos ha ignorado 27 veces una resolución aprobada por una abrumadora mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas para acabar con el bloqueo de Cuba. Por primera vez Cuba presentó en 1991 ante las Naciones Unidas el proyecto de resolución contra el bloqueo estadounidense en su contra. No obstante, a pocos días de ello, la delegación cubana retiró el documento dada las presiones de Washington sobre gran parte de los países presentados. Siria capturó y entregó a Rusia un avanzado misil israelí. Un informe revela que el ejército sirio capturó y entregó a Rusia un avanzado misil tierra-aire israelí ...que fue disparado del sistema antimisiles Onda de David. Los medios de comunicación israelíes han recogido este miércoles un informe del portal chino Sina... ...el cual desvela que las fuerzas armadas, armadas sirias incautaron en julio de 2018... ...un avanzado misil que fue lanzado desde el sistema antimisiles israelí Onda de David... ...Devil Line en inglés y luego lo entregaron a Rusia. El número de soldados de Estados Unidos sigue sin cambio en Siria. Un funcionario norteamericano en declaraciones ofrecidas el lunes a la agencia de noticias francesas AFP, bajo condición de anonimato, dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, ha desplegado a sus militares en la provincia de deid zor en el este de Siria. La decisión de Trump de proteger los campos petroleros en deid zor ha obligado al Pentágono a enviar fuerzas a esa zona en un momento en el que los soldados estadounidenses se alejaban de las áreas cercanas a la frontera sirio-turca, postilló. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y está hoy con nosotros Antonio Martín Medina de la plataforma Algeciras Republicana. Buenas tardes, salud y república.
2: Buenas tardes, salud y república.
1: También, como todos los miércoles, está con nosotros Juan Ramón Gómez... ...de la plataforma Campo de Gibraltar por la República. Buenas tardes, salud y república.
0: Buenas tardes a todos, salud y república.
1: Y un servidor, César Alfonso Viñas, de la plataforma Cádiz por la República. Y antes de pasar a la tertulia política, eh, vamos a escuchar la música... Del grupo Led Zeppelin se trata de su álbum Physical Graffiti, en español Graffiti Físico y este es el nombre del sexto álbum de estudio de la banda británica Led Zeppelin publicado el 24 de febrero de 1975 siendo la primera publicación del grupo con su propio sello denominado Swan Son Records. Vamos a escuchar el tema Custard Pie. La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios Acabamos de escuchar Custard Pai de L.F. Pelín El álbum Physical Graffiti que se convirtió con 15 millones de copias vendidas En el séptimo álbum con más ventas en los años 1970 Salió al mercado casi dos años después de House of the Holly, Publicado el 28 de marzo de 1973 Y despejó si las sabía, las dudas sobre la entidad de este grupo de rock. Bueno, damos paso ahora a la tertulia eh, política. Eh, nos encontramos eh, bueno a las vísperas ya, ya mismo de unas elecciones generales, a cortes generales, <coughs> y eh, donde se va a reforzar la derecha, donde el PSOE eh, claramente se le cae la careta y se presenta como un partido de derechas. Eh, podríamos hablar ya incluso de un cuatrifachito y, eh, y en el caso de Unidas Podemos, dentro Alberto Garzón pues ha hecho unas declaraciones donde en vez de criticar eh, la violencia de la policía eh, en Cataluña, eh, lo que ha hecho es criticar la, la supuesta violencia de los CDR, de los manifestantes en, pues, en esta jornada que lo que estaban es protestando. Eh, por eh, los presos políticos Por la sentencia del proceso No ha habido una sola crítica um, Acerca de que Esos presos políticos tienen que salir de la cárcel Estamos entonces en un régimen De Felipe VI Que emana eh, viene del de Juan Carlos I Que fue heredero de Franco eh, Entonces lo hemos dicho muchas veces El régimen actual del 78 Es heredero de un régimen franquista Al que se le lavó la cara Y claro, ¿por qué? Porque terminada la Segunda Guerra Mundial entramos en una guerra fría y como Franco, a pesar de que Stalin, eh, para derrotar a Hitler, eh, había habido una alianza coyuntural con Inglaterra, con Estados Unidos y y una parte de Francia, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, al Franco, al haber sido un adalid de la lucha contra el comunismo, eh, inmediatamente Franco se convierte en un aliado de Estados Unidos. Y entonces entramos en un plan de estabilización de 1959 y la España franquista bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional FMI pues recibe una serie de digamos de, de créditos. El día 21 de julio de 1959 el gobierno franquista aprobaba el decreto Ley de Ordenación Económica conocido como Plan de Estabilización que incluía entre otras medidas la devaluación de, de la peseta, la liberación la liberalización de las importaciones y la apertura al capital extranjero. Tras la entrada en vigor de estas medidas, se iba a producir un importante crecimiento, eh, según esta revista que se llama Descubrir la Historia, un importante crecimiento de la economía española durante el periodo 1960-1974, lo que se conoce como el desarrollismo. Estos hechos, con un mayor o menor grado de precisión, resultan generalmente conocidos para el gran público, pero sin embargo no es tan eh, del dominio público, incluso ni se menciona en muchos libros de texto o manuales universitarios, el papel fu- fundamental que en la puesta en marcha de dicho plan jugaron las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial EBM y la Organización Europea de Cooperación Económica, OEC, institución económica que surgió en Europa para la administración de los fondos del Plan Marshall y antecesora de la Eh, El sorprendente silencio sobre el papel que tuvieron dichas instituciones pudiera estar motivado en algunos casos por un intento más o menos velado de atribuir al régimen franquista un papel clave en la industrialización y modernización del país. Entonces, la Guerra Fría había permitido que el régimen franquista fuera percibido con nuevos ojos por el gobierno norteamericano. Después, la pérdida de poder adquisitivo provocó los primeros conflictos sociales en las cuencas mineras asturianas, en la industria vasca y en la ciudad de Barcelona. El creciente deterioro del saldo exterior y el hundimiento de las reservas llevarían a los ministerios económicos a tecnócratas vinculados. O sea, fueron a ministerios económicos, tecnócratas vinculados a los PUDE.
0: Bueno, por fin aparece de dónde viene el famoso plan de estabilización que históricamente, y así lo dicen todos, absolutamente todos los textos que yo he tenido ocasión de tener, del franquismo y de los hombres del franquismo, de los eh, vinculados además con el Opus Dei, se comentaba. Esto, un economista es el primero que conozco yo que más o menos pone eh, nos pone sobre aviso de que el plan de estabilización había sido desarrollado por los estadounidenses y en particular por el Fondo Monetario Internacional aquellas personas que habían estado eh, vinculadas con el plan Marshall ¿no? hasta ahora mm, prácticamente era absolutamente desconocido nadie se casi nadie conoce este tema de todas maneras, eh, hay que tener claro que hay que una lectura más mm, detallada de la historia y por lo menos más real. Eh, Franco no se convierte en aliado de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, al menos lo toleran.
0: Es no que, un que ahora nos...
3: Conviene
0: y lo eh, eso es lo que nos han estado contando. Pero vamos a ver, el desarrollo de la, del conflicto armado que se plantea en España y el asalto de los extranjeros, los alemanes y los uh-huh. italianos, es tolerado por lo, las democracias, eso todo bueno, el mundo lo sabe. Bueno, que
1: viene de antes. Te refiero, Efectivamente,
0: de antes, te era ya aliado, era ya aliado porque eh, los Estados Unidos le le daban gasolina a Franco con Texas efectivamente
1: la Tesaco era el gobierno
0: de Estados y Unidos y que lo consentía sí, y que le daba permiso para que la Tesaco eh, le cediese en crédito uh-huh. la gasolina que necesitaba eh, los los, los rebeldes los alzados contra la uh-huh. contra el gobierno democrático y eran los, ya eran aliados en ese momento Inglaterra también le daba crédito a Franco Vamos a ver, entonces ya era aliado antes de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial Por eso, finalmente, a pesar de que la guerra la gana la Unión Soviética en Europa Y se implantan democracias eh, de nuevo cuño en casi toda Europa Se crea la ONU, de la cual es excluido el régimen franquista por ser un régimen fascista y un, reg- un régimen que había sido uh, que había estado apoyando a los alemanes y más que habían estado apoyando a los alemanes había sido un régimen que habían los alemanes impuesto a la península y los y los ingleses y los americanos en un momento pues parece ser que toleran esto pero mar- dan inmediatamente sí, claro. um, dan marcha atrás eh, y en lo, a los pocos años empiezan a, a dar a lavarle la cara al régimen para impedir que los españoles pues, puedan tener una democracia a, a, al estilo de los de los europeos con el objeto con el objeto de explotar el, los recursos del país a gusto y explotar la mano de obra a gusto como después lo, pues, lo hicieron los americanos sobre todo plantando aquí todo tipo de industrias que fue precisamente lo que se, lo que se convirtió en el plan de desarrollo y de ahí vinieron los dineros y las y las exportaciones que eran todo de fábricas mmm, americanas uh-huh. que introducían sus productos en, en, en Europa uh-huh. y en el resto de, del mundo prácticamente, en África y demás. Y por decir algo de las elecciones, eh, bueno, vamos a tener las elecciones dentro a finales de esta semana unas elecciones que han pasado absolutamente desapercibidas en la calle donde nadie ha hecho una campaña clara que se haya podido ver y hay que destacar que son cuatro años ya en los que no hay gobierno efectivo no, ha, ha, no son desde las últimas elecciones hasta ahora donde hay un gobierno provisional un gobierno como dicen eh, como dicen los medios interino sino que básicamente desde que eh, Rajoy ganó las elecciones eh, eh, gobernando o reinando Felipe VI no tenemos gobierno nada más que un gobierno interino después Rajoy tuvo que repetir las elecciones ...no fue capaz de gobernar con el Parlamento... ...aunque tenía mayoría... ...y el PSOE le consintió... ...formar un gobierno... ...de aquella manera... ...que pues sería un gobierno interino... ...donde era la jefe de Estado... ...el que marca, marcaba las pautas... ...y en las, últimas, en las últimas elecciones... que ...se produjeron en este mismo año... ...donde el Partido Socialista este señor eh, Pedro Sánchez eh, gana con una mayoría simple pero con 120 y tantos diputados más allá de los 80 que tenía antes no ha sido capaz de formar gobierno no se lo han consentido lo, el resto de la de los partidos, él no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con nadie quería un gobierno mmm, por un propio de monocolor, eh, no tenía mayoría, no se ha acordado nada con nadie, con ninguno de los de los otros partidos, y la situación se va a quedar como está. Ahora están hablando de formar un gobierno, o que se le consienta formar un gobierno a la mayoría. O sea, estos rifirrafes ah, que son antidemocráticos y que no estaban recogidos en la constitución, en la carta otorgada que decimos nosotros, lo que llaman Constitución de 78, pues pone de manifiesto la obsolescencia de ese texto que no tiene viabilidad y, por supuesto, de un jefe de Estado que me en todo, tipo Alfonso XIII, que impidió siempre que los políticos fuesen capaces de dirigir el país. Nos encontramos en una situación similar ...al principio del siglo XX... Eh, ...la última... ...la última... ...visita de Felipe VI... ...en Cataluña... ...es lo más patético... ...y lo más vergonzoso... ...que se ha podido ver... ...un señor que estando la situación como está... ...vaya a meter cizaña... ...porque al final ha sido... eh, ...encender de nuevo... ...echar más gasolina al fuego... ...ya se podía ver... eh, eh, has ha tenido de hacer una visita en esta, en estos momentos y en estas y en estas circunstancias, ¿no? eh, justamente haciendo campaña desde mi punto de vista por el partido propio que se ha sacado de la manga este hombre. Existía ya ese voz que es el partido de Felipe VI, digo yo, el partido este eh, caperto betónico, que pues, se puede decir lo absolutista. Que, que es el que está impulsando la jefatura del Estado claramente es el único partido que le apoya y que le eh, con toda y que echa toda la carne en el asador y que tiene los objetivos de Felipe VI, un, un gobierno absolutista intolerante y de una y de un, un, un involucionismo hacia hacia los orígenes de, del régimen claramente eh, manifiesto, ¿no? Estamos volviendo a los, a los propios golpistas del 1936 cuando se alzaron contra la democracia en estos momentos el, el, la jefatura del Estado el, el gobierno han perdido el norte y lo van a tener difícil eh, lo, en particular nos lo van a poner difícil a todos los españoles de por sí que ya lo tenemos, ¿no?
2: La última, yo voy a comentar la última jugada, la última jugada de, de Sánchez, que se puede considerar que es campaña electoral buscando el, los votantes más rancios de la derecha, porque la izquierda no creo que esté de acuerdo con que Internet sea censurado sin pasar ni siquiera por un proceso judicial, sino que el Gobierno directamente con la nueva ley, con la nueva ley de Real Decreto que ha aprobado ayer, eh, puede perfectamente censurar páginas de Internet sin que un juez dé la orden. Es decir, eh, supuesta, esa supuesta separación de, de, de que hay en este país, que ellos comentan que hay una separación que no existe, ya no tampoco, cada vez es más notable de que no existe, porque ya un gobierno puede actuar por encima de un juez. Ya estamos viendo cómo los gobiernos pueden actuar por encima de lo que un juez determine porque ellos pueden cerrar la página. Es como si te cogen, te detienen, te meten en la cárcel y el gobierno te condena a 20 años por un supuesto delito que hayas cometido porque le da la gana, sin un juicio, sin nada, que justifique tu detención. Pues eso ya es lo que faltaba ya también que el gobierno aprobara. La posibilidad de meterte en la cárcel sin pasar por un juicio previo. Pues eso es lo que ha hecho ayer Pedro Sánchez en una campaña que empezó Y yo considero que ahí debería actuar eh, tanto el constitucional como debería actuar la ley, el tema orgánico que lleva el tema electoral, porque yo creo que esto lo usa como campaña. Es más, según la ley esta, no solamente es cerrar páginas web, también eh, puede cerrar otros servicios de comunicaciones digitales, ...cuando cree que sean graves de problemas económicos... ...o operativos a otros proveedores... ...incluso esta ley... eh, ...está modificada y ha sido añadida... ...a la famosa ley Mordaza... eh, ...que supuestamente... ...el tanto dijo que iba a derrogar... ...en las anteriores elecciones... ...y no ha derrogado todavía... ...o sea, encima la ha añadido... ...a la ley Mordaza esta nueva ley... ...vemos como Pedro Sánchez... ...totalmente se ha quitado la careta... ...como comenta el compañero está buscando el electorado más rancio de la izquierda, porque todo esto lo hace para por el tema de darle un carpetazo a la voz digital de republicana de Cataluña, uh-huh. que como no encontraba la forma de cerrarla, pues saca una ley, me saca una ley de la manga, que no hay parlamento porque estamos en plena campaña, no hay senado porque estamos en plena campaña, no hay nada, es un real decreto que tiene que autorizar el monarca, o sea, volvemos a lo mismo, Felipe VI ha sido el que ha aprobado esa ley, el que está gobernando, por lo tanto, van con la excusa del orden público, aprueban una ley, que cualquiera de nosotros, de los ciudadanos, que tengamos una página protesta o no sea protesta, simplemente que al gobierno no le interese, nos levantamos un día y vemos que no la han quitado. Esa es la nueva jugada de Pedro Sánchez, del gobierno socialista, que busca el electorado
1: de izquierda. Sí, bueno, yo en, en contestación a lo que ha dicho Juan Ramón, que es cierto que eh, Hitler y Mussolini eh, estaban aliados con Franco y financiándole para, bueno, y, y con armamento, y Mussolini tenía aquí el ejército, la legión con los, los alemanes con la aviación, y estaban los dos ayudando a Franco a derrocar a la República. Totalmente cierto que eh, tanto Churchill como el gobierno de Estados Unidos eh, se posicionan, se alinean con Hitler y Mussolini, o sea, también eh, están dispuestos a que la república eh, sea derrocada, no les interesa una soberanía nacional en España y que la república española se pudiera aliar y crear una federación con Latinoamérica ni que hubiese un gobierno, al estar la Unión Soviética bastante fuerte, que pudiera haber... Eh, en última instancia, pues, un gobierno socialista o comunista en, en España. Entonces, sí sí que es cierto que tanto Inglaterra como Estados Unidos, antes de, de, fin- de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, están en, eh, a favor de Hitler y Mussolini. Y, y, eh, y de hecho, Hitler pues, es una creación para que invada la Unión Soviética y derroque el gobierno y Lo que pasa es que después empiezan los, los conflictos entre las grandes potencias Los conflictos inter- imperialistas Y claro, pues ya Hilde se convierte en un peligro Porque ya eh, Churchill ve el peligro de los nazis en la batalla de Dunkerque Donde casi, o sea, el ejército nazi casi se carga al ejército inglés Y Churchill los tiene que sacar, no puede sacarlos En grandes acodrazados que son bombardeados por la aviación alemana Los tiene que sacar en pequeños barcos, en pequeños... eh, botes, pequeños veleros, eh, pequeños vapores. eh, De esa manera puede evacuar a parte del ejército inglés hacia Inglaterra, que estaba asediado por Hitler en en una Francia que estaba totalmente invadida y dividida en dos, el gobierno de Vichy fascista y eh, la la Francia ocupada con con la resistencia. Pero cuando yo digo que había una esperanza de de que los aliados ganaran, ¿no? Los republicanos que estaban como en, la, en los montes, como topos, exiliados, tenían la esperanza de, cua- de que cuando los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial que iban a derrocar al gobierno de Franco y se iba a restaurar la, la, la república porque había muchos republicanos que se habían exiliado y habían estado luchando en la nueve con la columna de Charles de Gaulle y habían estado en, en las guerras contra los alemanes en el norte de África y después pues, ayudaron a liberar París, ayudaron a liberar, una vez que entró ya Stalin en Berlín, pero junto con los norteamericanos y el resto de países, ayudaron también, a, por el otro lado, a liberar Berlín y su lema era París-Berlín-Barcelona-Madrid. Es decir, que, que ellos pensaban que cuando terminaran ya de invadir Berlín iban a pasar a Barcelona y de Barcelona iban a pasar a Madrid cosa que no no llegó a ocurrir, Eh, o sea que eh, los dejaron con el culo al aire, los vendieron, ellos pusieron de su parte eh, para ayudar a derrocar el nazismo, pero fueron vendidos nuevamente por las potencias imperialistas. En cuanto a la campaña del 10 de noviembre, pues Sánchez ha prometido mano dura, penalizar los referéndums y traer a Puigdemont a España. O sea, como el mismo mensaje que que puede dar Vox o el PP. El único debate a cinco de la campaña del 10 de noviembre tenía que ser un todos contra Pedro Sánchez. En parte lo ha sido, pero también ha sido uno, eh, casi todos contra Cataluña. Tanto el candidato socialista como sus adversarios, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, han expuesto toda una serie de medidas, algunas coincidentes para responder al independentismo de forma contundente, muchos palos, Y poca zanahoria. La única excepción ha sido Pablo Iglesias, que se ha quedado solo, defendiendo la necesidad de una salida dialogada al conflicto catalán. Habla de diálogo, pero no habla de la necesidad de una república en España o de un referéndum que sea por la república para toda España, etcétera, etcétera. El bloque de Cataluña lo ha empezado el mismo Pedro Sánchez, que ha anunciado tres medidas si consigue la confianza mayoritaria de los ciudadanos. La primera, construir... Concordia, no sé cómo, con una nueva asignatura sobre educación en valores civiles, constitucionales y éticos. La segunda, modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual para que los entes públicos se tengan que escoger por dos terceras partes de los parlamentos. El objetivo es acabar con el uso sectario de TV3. Y la tercera, volver a tipificar en el Código Penal la convocatoria de referéndums sin competencia. Una despenalización que hizo el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. También ha llegado a prometer traer a Puigdemont a España para que rinda cuentas ante la justicia tras reprochar a Casado que se le escapara. O sea, reprocha a Casado que nunca ha sido presidente que se les escapara. A ver, sería cuando gobernaba Rajoy, claro. Al diálogo se ha referido... De paso, eh, entonces, bueno, es un discurso totalmente de de ultraderecha, de ultranacionalista españolista de derecha.
0: Sí, Pedro Sánchez ya vimos que era un monárquico descarado y desaforado cuando se le ocurrió visitar la tumba de Antonio Machado, que no sé cómo tuvo vergüenza este hombre de presentarse allí con la bandera de los Borbones, la bandera monárquica y hacerle una, un presente vergonzosamente monárquico a Antonio Machado. Eh, este, hombre, este hombre no tiene cultura y además eh, ha quedado demostrado que le regalaron la titulación por lo visto que tiene. Es que sí, hay sí. alguien que dice por ahí que plagió sí, sí, sí. Eh, la titulación o, o la... Sí, que no
1: asistió cuando estaba haciendo el máster, no asistió a muchas clases y los trabajos no Sí, los tenía que hacer entregar
0: y... un trabajo y en el trabajo por ah, lo visto sí. hay alguien que dice por ahí que, que había La unos versión. unos plagios que no que se lo había apropiado y que eso tendría que haber sido eh, echado para atrás, ¿no? Pero bueno, como el resto de los de los contertulianos en este debate donde la impresión que ha dado que yo no lo he visto por supuesto no voy a perder tiempo en escuchar a estos descocados eh, eh, a mí la noticia que ha llegado ha sido que un debate todos contra todos y todos contra Cataluña el único que se desmarca un poco ha sido Iglesias donde hablaba de una de una conversaciones o algo parecido eh, Habría, decía Antonio Machado Hablando de Bueno, Antonio Machado decía Que ni el pasado Ni el futuro estaba escrito Que del futuro no está escrito Es evidente Y que el pasado parece ser Que no es tan claro Que estuviese escrito Efectivamente, no está escrito el pasado Porque existe una historia Que es el objeto De la ciencia histórica ...y luego está la historia oficial... ...que es la historia que se recoge... ...para conocimiento de, y para consumo... ...conocimiento y consumo... ...de la ciudadanía... ...y de los... de la de los eh, ...estudiantes y demás... Eh, ...de lo que recogen... ...distintos historiadores... ...entre ellos el personaje que... ...yo creo que más se ha acercado... ...a la, al, a lo que es el... el personaje de Franco, por Preston... ...se deduce... ...que la guerra en España la ganan Alemania e Italia... ...y que Franco es un mero... ...un, un mero título, bueno, un mero espectador... Eh, él ...le critica o, o se de, o se deduce de la de la historia que Paul Preston hace de Franco... ...que no su, fue capaz de ganar ni una batalla directamente... Franco no ganó ni una batalla en la guerra civil los aviones los trajeron a Alemania y los tanques los trajo a Alemania que además puso los técnicos y lo que los manejaban porque eh, Franco lo, el, el, los alzaos no tenían ese, 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 ese gente suficiente para hacerlo y luego el, el los italianos, Mussolini pues pone las columnas famosas que tampoco que hicieron mucho pero bueno, al final de ahí se deduce también que la guerra es la ganaron los alemanes como, como fruto del estrangulamiento que las potencias aliadas hacen de la república y del gobierno democrático negándole los recursos necesarios para hacer frente a los a los reverdes y a los que se habían levantado en armas contra el gobierno legítimo y electo de, que tenía España en la en, en aquel entonces. Por eso mi opinión es de que eh, los, los supuestos aliados eran aliados de Franco, ya en esa época. Inglaterra sobre todo que era el Churchill el que se opone directamente a que lo, a que las fuerzas que están en París avancen hacia, pasen los Pirineos directamente. Y el que se opone a que, a que se apoye a los españoles que estaban preparados, que eh, es en Francia, preparados para a entrar en España y, to, y, a, y, y tomar el gobierno. Se opone directamente Churchill y es el que convence al, al presidente de, de Estados Unidos para que no se para que no se lleve a cabo eh, la invasión de, del gobierno de Franco. Posteriormente, todo el mundo conoce, como pocos años después, en el año 56, creo que es cuando visita un general uh-huh. España, es Eisenhower, y toma posesión del suelo español en las bases americanas que le cede el patriótico Franco, tanta patriota, y le cede el suelo español para que los americanos ocupen militarmente el país y todavía sigue militarmente ocupado por los Estados Unidos. Y viene, eh, creo que es Felipe VI, el que le cede de manera absoluta al 100%, porque todavía las bases americanas eran supuestamente de conjuntas, de eh, administración conjunta, y Felipe VI le da el 100% de la administración de la base de Rota que tenemos aquí al lado, para que los Estados Unidos, ocupando nuestro territorio español, eh, controle toda el África, y todo el sur de, de Europa. Y esos son los que se llaman patriotas, los que se dan golpe de pecho de patriotismo, los que cierran las escuelas, los que cierran los hospitales, los que cierran los comedores, los que los que cierran las oficinas de paro, los que tienen a, medio, a media España menor de 35 años en paro, de brazos cruzados, y mirándose el techo por la mañana. Estos son los patriotas, los que van a gobernar dentro de cinco o seis días después del 10 de noviembre.
1: Y Puigdemont ha replicado a Sánchez, le ha dicho usted, me quiere secuestrar, el expresidente asegura que solo hay dos maneras de que el presidente español Pedro Sánchez, en funciones o si gana las elecciones, cumpla su promesa de traerle a España y las dos son ilegales. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido este martes al presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste prometiera en el debate televisivo que traería de vuelta a España al expresidente para que rinda cuentas ante la justicia española. Lo ha hecho a través de un breve vídeo grabado en su residencia belga de Waterloo, en la Casa de la República, y en términos muy duros llegando a preguntarle al presidente en funciones si su intención es secuestrarle. Puigdemont ha asegurado que solo existen dos maneras de que Sánchez cumpla su promesa y ambas son contrarias al derecho de la Unión Europea y a la democracia, añadido el máximo dirigente de per Cataluña. Para el expresidente catalán, la primera pasaría porque Sánchez tomara en Consejo de Ministros las decisiones que en una democracia consolidada solo puede tomar el poder judicial. Si usted quisiese y respetase la Constitución que tanto dice defender, eso no lo puede hacer sentencia. ...pero es más duro con el secretario general del SOE ...en la segunda de las opciones... ...la otra es practicar lo mismo... ...que un ministro y otros dirigentes de su partido... ...ya practicaron en el pasado... ...y que usted seguramente justifica... ...el secuestro de personas... ...el expresidente... ...en lo que parece ser una alusión... ...al caso de los GAL... ...y concluye usted... ...me quiere secuestrar, señor Sánchez.
2: Efectivamente... ...no sería la primera vez... ...que los servicios secretos españoles... ...secuestran a alguien para traerlos de huerta... Y, y como, como comenta Ponimo, es totalmente ilegal porque él se encuentra fuera eh, según Europa no ve delito alguno sobre los hechos cometidos sobre que, que le imputan y por eso está fuera y España lo reclama y no lo, y no lo, no lo deportan ni lo van a deportar por muchas pataletas que Sánchez haga y, y reclamine no lo va a conseguir. Esa es una de las promesas que no va a poder cumplir, aparte de que Sánchez no, no es nadie a nivel europeo, no puede hacer no tiene fuerza ninguna, y la monarquía, menos todavía, porque no, no pueden ver casi a Felipe VI cuando muchas veces va a presidir cualquier historia del Parlamento Europeo, ya más de una vez han dicho que aquí pinta poco, y, y tenemos un régimen que cada vez busca la forma de oprimir más al pueblo con leyes como las he comentado antes y forma de castigar al, a un pueblo catalán que lo único que quiere era, lo único que pretendía y querían era hacer mm, su consulta, su previa para. para poder preguntar si, si, si se quedan o se van o forman su, formar su república Y se lo han negado desde un principio, lo único que están provocando es que cada vez haya más gente, aunque no sean separatistas, pero ya he visto mucha gente decir, yo no soy separatista, pero no voy a permitir que sigan golpeando a mi pueblo, a mi gente, y si hubiera que votar, votaría a favor de de la independencia, aunque no la quiera. Y eso lo he visto ya en mucha gente que lo están comentando, porque están hartos de que el gobierno español que Felipe VI y que este país llamado democrático utiliza la fuerza bruta para impedir que un pueblo decida sobre sí mismo. Y va haciendo hora de que nos vayamos enterando de que si leyes como esta siguen ad- siguen adelante, como, han, como se ha visto que está aprobada, eh, llegará un momento en que mmm, Internet, que era la única escapatoria que podíamos tener, ya ni eso nos van a dejar. O sea, páginas van a, van a ir a por todo el mundo que tenga una idea contraria a la, de la del gobierno o a la del de monarca. Van a, van a ir a por toda persona que intente expresarse libremente y eso no se puede tolerar.
1: Bueno, eh, de acuerdo con el vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant, de todos los álbumes del grupo, publicados Physical Graffiti, representó a la banda en su forma más creativa y más expresiva. Ha comentado... Que, en su disco fa- que es su disco favorito de Led Zeppelin. Esto se explica en la variedad de rangos musicales de los temas que contiene el disco, que van desde el hard rock como Custard Pie" de Robert, de Wanton Song, Sing Again y House of the Holy, al rock orquestal con influencias orientales como Kashmir o el rock eh, progresivo In The Like. Eh, bueno, pues vamos a escuchar el tema de Robert. Título de Physical Graffiti, en, hemos escuchado eh, de Robert, eh, y el álbum es eh, Physical Graffiti, fue acuñado por eh, Page, el guitarrista del grupo, para ilustrar toda la energía física y de escritura que habían puesto en la producción de temas. En cuanto a la portada del álbum, su diseñador fue Peter Corriston, estaba buscando un edificio que fuera simétrico, con detalles interesantes que no estuviera obstruido. ...por otros objetos... ...y encajara en la portada del álbum... ...dicho edificio es el número 97... ...de Standard Market Place ...en Nueva York... ...justo en medio de East Village... ...la fotografía original sufrió una serie de ajustes... ...para llegar a la imagen final... ...la portada fue tomada durante el día... ...mientras que la cubierta trasera... Eh, ...fue tomada por la noche... ...la cubierta exterior tiene las ventanas troqueladas... ...y al introducir la cubierta interior del álbum... ...se muestra en la portada deletreando el nombre Physical Graffiti... ...la cubierta interna es blanca... ...y en ella se detallan todos los listados de pistas del álbum... ...e información de grabación... ...en 1976 el álbum fue nominado al Grammy... ...en la categoría de Mejor Diseño... ...esta es una de las portadas más memorables... ...y legendarias de la historia del rock... ...bueno y siguiendo con la actualidad política... ...pues los Borbones solo pueden ir a peor... El caso es que un acto del rey que tenía que celebrarse en Girona ha tenido que refugiarse en Barcelona porque era más fácil organizar la protección de mil policías antidisturbios. No deja de ser una retirada que solo puede ir a más. Los reyes, las monarquías, como que no se pueden votar. Solo se sostienen por la estimación del monarca, o dicho en términos más políticos, por un consenso social favorable. Pero cuando este desaparece las monarquías acaban mal y los monarcas aún peor. También ha habido una multitudinaria quema de fotos del rey en el exterior del Palau de Congresos. Los manifestantes reunidos el lunes en el exterior del Palau de Congresos de Cataluña han quemado decenas de fotos del monarca, mientras éste presidía el acto de entrega de los premios Princesa de Girona en el interior del edificio. Además, de Barcelona también se han quemado fotos del monarca español en otras ciudades catalanas. En Lleida, un centenar de personas se han concentrado en en la plaza de Parella para mostrar su rechazo a la visita de Felipe VI en Barcelona. Los concentrados han quemado fotografías del monarca delante de la pancarta donde se podía leer, por la libertad de expresión, de Destroné Y bueno, eh, por ejemplo, por abrir el debate, eh, la princesa, aparte de ser de Asturias, también es de Girona, tiene, aparte de tener los títulos, tiene una paguita, bueno, es una niña
0: que tiene 8 años, 10 años, 11 años... Bueno, es sí, una, una, niña, re, re. Eh, una niña que se que le, a la que le han asignado una cantidad de dinero. Uh-huh. Una cosa mmm, más que absurda, patética, en un país donde donde las pensiones no están aseguradas para, para la, la gente... Que, se, que llega a la edad de jubilación y que en, en un momento dado pues prepararemos algo de, de las pensiones. Uh-huh. Eh, este es el absurdo de, de una monarquía en el siglo XXI, la, una monarquía que hunde sus orígenes en un golpe de Estado dado por un criminal y un asesino como es Francisco Franco, al que ya Felipe VI ha sacado de, de Cuelgamuros aquel, aquel, la basílica esta de, de la iglesia que tenían allí en el, al lado de Madrid, uh-huh. eh, y, que, y que reconoce, con dar reconocimiento, viene a reconocer eh, pues el espurio de, de este señor. ¿no? Aquel que decía, la historia me juzgará, ...y que no quería dar cuentas a nadie... ...recordemos lo que ponían las pesetas... ...que ya no existen... ...y que mucha gente pues ya ni... ...a lo mejor ya no, no sabe lo que eran eso de las pesetas... ...Francisco Franco... ...caudillo de España... ...por la gracia de Dios... ...no es que Francisco Franco se arrogase... ...el caudillaje por la gracia de Dios... ...que la gente está confundida... ...algunos... ...y que es lo que quieren también... La, la nueva historia por eso es la historia oficial quiere arrugarse ahora no, el título se lo dio la Santa Madre Iglesia la romana y católica esa fue la que le dio el título de caudillo por la gracia de Dios y lo acuñó el gobierno eh, de este hombre lo acuñó en las pesetas y en la y en las monedas todas las monedas tenían aquella, aquella leyenda hay que recordar ese tema, la Iglesia en España ha tenido un lamentable, lamentable eh, acoso de, o caso de apoyar los gobiernos más reaccionarios eh, a lo largo de la historia. A Fernando VII, el, uh-huh. a, a don Carlos, eh, Carlos de Borbón, que se, que se alzó en armas contra su sobrina, Isabel II, y, y provocó la guerra civil más espantosa y más sangrienta que ha conocido Europa eh, a la historia desde los romanos para acá. Ni siquiera han querido escribir los historiadores los horrores que provocaron lo que llamaron guerra civil española de 1930 y tantos hasta 1940. Siete años de guerra que llaman civil y que hay que llamar guerra dinástica, guerra borbónica, te guerra te entre te los Las carlistas, ¿no? Las las carlistas los eran, sí. eran guerras de los borbones, entre unos contra otros, la, el uh-huh. tío contra la hija, uh-huh. o la sobrina en este caso, el que desconoció a la, a, a la Isabel II como hija de su hermano y dijo que su hermano no había tenido hijas. Era fuerte, ¿no? Pero así lo dijo este hombre. Y la Iglesia apoyó a don Carlos la iglesia católica en España apoyó a don Carlos y apoyó la guerra contra eh, la heredera de Fernando VII la que le reconoció Fernando VII, apoyada por los por los liberales que es eso que la que son los que los estuvieron y después Isabel II y la madre de Isabel II que se sostuvo en el trono gracias al apoyo de los liberales traicionó a los liberales y se unió con los con los conservadores y con los antiliberales, con los carlistas. Lamentablemente, traicionaron al pueblo que le había sostenido en en el trono. A aquellos que se habían vertido la sangre para que Isabel II gobernase, fueron traicionados y luego perseguidos por la misma Isabel II, la que llevó efectivamente a que la destronaran y la expulsaran de España diciendo... España con honra basta de borbones el señor Pring que lamentablemente trajo un rey extranjero y hizo un patético patético papel histórico paseando por Europa buscando un, un rey para un trono que no existía y que el pueblo no quería que había destronado los progresistas exigían que se proclamase la República fue la primera
3: fue la primera
0: pero Prin que además fue traicionado por los propios compañeros de Después armas lo mataron, al final. Y, le, y lo asesinaron en las calles de Madrid.
2: efectivamente a mí me, me hace gracia la, la historia porque hablamos siempre de la primera guerra mundial la primera guerra mundial perdón, la primera guerra civil española y la, y, la, y la historia la reconoce como la primera y sí, España, si no recuerdo más, ha tenido más de una. No sé si ha llegado a tener hasta más de seis guerras civiles. Como ha comentado, las carlistas eran guerras civiles. Pero la historia la recoge como guerras carlistas. No menciona nunca que hayan sido guerras civiles. Sin sí, embargo, la de, sí. la de Franco la recogen como la única guerra civil que ha tenido este país. Que tampoco puedo considerar una guerra civil, porque una guerra civil... Es el, el pueblo contra el gobierno, como ocurrió, pero es que se metió a Alemania y se metió a Italia a, también en una guerra que no le venía a cuento. O sea, no se puede mm-hmm. considerar mm, de todo menos, tampoco, menos guerra civil. Mm-hmm. Y, y efectivamente es la forma que ha tenido siempre, lo propone, de manipular la historia. Los Borbones eh, no solamente a nivel europeo ha sido la, la monarquía más sanguinaria, sino a nivel mundial ha sido la ha sido la, la corona más sanguinaria que ha habido en la historia. Nada más hay que tirar de historia, leer y documentarse y ver desde que desde los inicios de la existencia borbónica ha sido una monarquía dictatoria que no pero no dejaba pasar nada. Condenaba a la gente a la mayor tortura, no, no es que se dedicaran, sino los torturaban hasta la muerte sin, sin ninguna pelejía ni, ni pena. Y tenemos y continuamos con una dinastía borbónica en España, los franceses la expulsaron y, y hoy en día siguen, siguen queriendo hacer lo que sus borbones digan. Sí,
1: como explicó antes el compañero Tony, el gobierno español podrá intervenir internet para luchar contra la República Digital Catalana. El gobierno de España ha publicado una norma de urgencia en forma de real decreto ley que autoriza al Ejecutivo el control de internet en caso de amenazas a la seguridad nacional o para preservar el orden público. La medida no está exenta de polémica puesto que se supone intervenir las comunicaciones sin orden judicial. Y ha, bueno, es como una ley mordaza. Y, y ha sido aprobada por un gobierno en funciones, sin debate parlamentario, en plena campaña electoral para los comicios del 10 de noviembre. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya lo había anunciado el pasado 31 de octubre, cuando dijo que aprobaría un decreto para acabar con el proyecto de República Digital Catalana. Le digo al independentismo catalán, que ni va a haber independencia offline ni offline ni que el, Estado va a ser igual de, y que el Estado va a ser igual de contundente en el mundo real como en el mundo eh, digital, bueno, todo esto es absurdo y si Cataluña es tan peligrosa es decir, tan peligrosa que el, incluso la República Digital Catalana que es virtual, que eso no, no, no eh, a efectos, digamos, no reales no, no es material, no, no es nada es simplemente una página donde se vierte unas ideas y si antes de la sentencia del procede detuvieron eh, unas detenciones arbitrarias a unos CDR que presuntamente eran unos terroristas y Cataluña es tan peligrosa, yo, yo me pregunto cómo este hombre, Felipe VI, ha sido capaz, siendo Cataluña tan peligrosa, de, de, ir, eh, de viajar a Cataluña con sus dos hijas, eh, eh, porque aquí hay, hay, hay algo que no cuadra. Si Cataluña es tan peligrosa, cómo se le ocurre viajar a Cataluña... Con, do, con sus dos hijas porque a mí no, no se me ocurrirían entonces eh, qué es lo que ocurre que no que realmente no hay tanto peligro mmm, como se está mostrando en, lo, en los medios
0: bueno pues en, en, de entrada eh, los decretos los reales decretos uh-huh. efectivamente hay que aclarar que también la constitución dice la constitución del 78 uh-huh. lo dice muy claro todos los actos del rey son refrendados uh-huh. por los gobiernos uh-huh. todo lo que hace el rey efectivamente uh-huh. lo refrenda y responde el gobierno y hasta ahí pues se cumple la constitución lo que hay que no que se puede perder de vista lo que no hay que perder de vista es que Felipe VI el jefe del estado el que promueve todo este tipo de acciones de los gobiernos interinos porque no hay parlamento que lo controle no existe debate parlamentario que que, lo, que que haga una ley un poco, o que filtre la ley, o que re, reflexione y que le dé una redacción más o menos acorde a lo que un supuesto parlamento eh, hace, ¿no? o el papel que tiene que hacer. Aquí Montesquieu falleció, o lo asesinaron de nuevo, ya a principios de los noventa y lo dijeron con claridad creo que no, no recuerdo quién no si fue eh, ju- eh, eh, guerra el que lo el que lo dijo Montesquieu ha muerto ya en los 93 o por ahí noventa y pocos asesinaron a Montesquieu por una por nuevamente en España dando a conocer que aquí no existía separación de poderes Y recordemos que aquí, en su día, hace ya muchos tiempos del tema, recordamos que que, eh, trajimos el libro que escribió eh, Joaquín Navarro, 20 años sin constitución, que venía a reflexionar sobre el tema de que en España no existía constitución porque no hay separación de poderes. No existe separación de poderes, no hay constitución. Era la reflexión que venía que hacía Joaquín Navarro en aquel libro que publicó de 20 años sin Constitución. Y seguimos en el 13, no solamente seguimos en esa tesitura, hemos vuelto todavía más hacia atrás. Más hacia atrás. Aquí, eh, como dijo Alfonso XIII en, en el primer Consejo de, gobi- de Ministros que tuvo, la Constitución soy yo. Cuando propuso ciertas medidas y le dijo un ministro, eh, señor Alfonso Majestad o no sé qué, que le dijo, le dijo, esto es anticonstitucional, y le le contestó Alfonso XIII, recordemos que en aquella época, cuando el primer consejo de ministros, Alfonso XIII tenía era un adolescente, no sé si tenía 14 17 años y le contestó la constitución soy yo y aquí la constitución ahora mismo es Felipe VI que lo estamos viendo a través de los todos, absolutamente todos los decretos, leyes que se han firmado porque en este país eh, lo, todas las leyes todo lo que sale del gobierno tiene que llevar la firma de el jefe del Estado para que sea efectivo y, te, y pueda ser aplicado la famosa el famoso papel que tiene que cumplir según la constitución del 78 lo que aquí llamamos carta otorgada por el jefe del Estado en su época, en 1978 efectivamente eh, que el jefe del Estado se arrogaba el papel de moderador de moderador y de unión entre las distintas partes del país, pues un absoluto fracaso y una absoluta deriva hacia ningún lado o hacia el precipicio y hacia la disolución del país. No existe ningún tipo de moderación a ninguno de los sentidos ni siquiera en la unidad del país sobre todo con los el tratamiento que se está aplicando con, con los catalanes y ojo no perdamos a los país Vasco que no está solucionado el tema del país vasco solucionarán cuando solucionen si es que solucionan el tema este que yo no lo tengo muy claro hasta dónde va a llegar lo del catalán los el cataluña y los catalanes en particular porque no olvidemos dónde está el señor borrer y en un momento dado, España va a tener la, la, la jefatura de la Unión Europea cuando le corresponda. Entonces ahí se van a jugar ciertas cartas ahí que no sabemos por dónde, por dónde van a ir las políticas europeas. Europa está bastante precario. Alemania va a entrar en recesión en NAI en menos, posiblemente el año que viene. Y cuando Alemania se resfría, pues aquí cogemos una pulmonía y media. Y nos tienen que intervenir en, en, en el hospital. porque porque eh, no, pasaba antes
1: con Estados es, Unidos? Con
0: más o menos. No, pues efectivamente, sí, sí. efectivamente. Pues por ahí van a ir los tiros de alguna manera.
2: La, la cuestión es lo que yo he comentado antes. La, la, las constituciones tienen que estar para proteger al pueblo y no para proteger a los políticos. Y vemos cómo se saltan a la tolera una constitución que supuestamente ellos la llaman democrática y, y se saltan al tema judicial para aprobar leyes sin ningún parlamento, sin ningún senado, sin, sin debatir, sin, sin comentar, sin hacer simplemente la apruebo porque quiero estamos en campaña electoral, necesito algo para buscar el electorado rancio de derechas, para que me voten a mí para poder sacar una mayoría amplia para poder gobernar, porque mayoría absoluta no van a sacar y bajo mi punto de vista se va a quedar todo más o menos igual, algunos van a perder otros van a ganar votos pero yo creo que va a llegar a la situación que estamos actualmente, no va a haber un claro vencedor no va a haber un, un no, no van a llegar a, a ningún tipo de pacto no sea que el trifascisto consiga entre ellos la unión de votos, que no creo que lo consigan, y creo que vamos a ir a una tercera huerta, a mi pesar estoy viendo una posible tercera huerta y continuaremos un año más sin gobierno, y esa es mi opinión de lo que va a ocurrir. Vamos a ir a otra huerta más, vamos a continuar sin un gobierno, que yo creo que muchas veces estamos mejor sin el gobierno que con el gobierno, pero vemos como Pedro Sánchez, aún sin haber gobierno, aprueba leyes, a su sancha va a pasar a la historia como el de el decretazo que yo creo que ya mismo lo van a llamar el decretazo pedro sánchez
1: bueno estamos en la recta final del programa vamos a escuchar el último tema in my time of dying de Zeppelin. y después damos paso a la actualidad republicana las noticias estatales Actualidad Republicana Noticias Estatales Sanciones de la Ley Mordaza 2 millones de recaudación en 2018 El Estado ingresó en el periodo 2018 149 millones de euros por las casi 250.000 infracciones a dicha normativa lo que representa un 10% más respecto al año anterior según datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Interior Muere un soldado en una prueba física en Girona. El pasado jueves el soldado Javier Holgado se desplomó al terminar la prueba llamada de unidad y falleció poco después en el hospital al que fue trasladado. El Ministerio de Defensa ha ordenado la suspensión de unas pruebas físicas del Ejército de Tierra después de que la madrugada del pasado viernes falleciera tras su ejecución un soldado del regimiento de sesenta en 62 en saint cebes eh, en Girona la asociación unificada de militares Aume sostiene que esta prueba de gran dureza no está recogida por la ley que solo contempla una prueba física individual anual por lo que pide que se revise su necesidad y en caso de realizarse que se haga con las necesidades medidas de prevención de riesgos laborales Centenares de personas cortaron la Diagonal de Barcelona en protesta por la visita de los reyes (risa) Varios centenares de personas cortaron el tramo central de la avenida Diagonal de Barcelona para protestar por la visita del rey Felipe VI Que fue acompañado por la princesa Leonor en la entrega de los premios Princesa de Girona en 2019, acto que se celebró en el Palacio de Congresos de Cataluña. La protesta convocada por los autodenominados Comités de Defensa de la República CDR y apoyada por otras plataformas independentistas... Eh, se celebró en el Palacio de Congresos y en el hotel Juan Carlos I, valga la redundancia, eh, se trataba de que el monarca no pudiera dormir. Muchas de las personas congregadas acudieron con ollas, cazuelas, que han hecho sonar durante varios minutos ante la presencia de los antidisturbios de la Policía Nacional y los mozos de Escuadra, que custodian el recinto donde iba a tener lugar el acto. Se intenta blindar el, al rey emérito para evitar que caiga la primera muralla de protección de Felipe VI. Nada que ver con lo de antes. Alejada del resto de su familia, no se habla con las infantas. El rey emérito vive ahora su agenda de etapa de soltero, alejado de Sofía, no tiene relación con la actual reina, etcétera. Y no hablemos del descrito a nivel de imagen, como el jefe de estado pitadas en contra a cada salida que hace. Por lo que este verano las televisiones estatales están pasando de puntillas en sus noticieros documentales y solo les queda decir que no hay nada que decir y a los monarcas dejarse acasajar y retratar como si no ocurriese nada. Esa foto de la reina Leticia, su querida suegra la reina Sofía, la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía, Felipe VI y el abuelo Picaflor no se ha visto este año y si se ha producido nos la hemos perdido. ...haya muerto a un preso en la prisión de Botafuegos... ...en Algeciras, rodeado de bolsas de estupefacientes. Un hombre de 37 años de edad ha sido hallado muerto... ...en una celda del módulo de ingresos... ...del Centro Penitenciario de Botafuegos en Algeciras... ...según han confirmado Europa Press... ...desde instituciones penitenciarias. Por su parte, el sindicato Acaip UGT... ...ha informado en un comunicado de que el interno... ...que había ingresado procedente del Centro Penitenciario de Málaga... ...el mismo jueves... Y entró por primera vez en prisión en 2009 y, según han informado desde el sindicato, tomaba tratamiento médico directamente observado. Es decir, que la dosis diaria la tomaba en la enfermería y en mano. A lo que han añadido que las primeras impresiones apuntan a una sobredosis, pues se hallaron envoltorios vacíos de estupefacientes, señal de haberlos consumido. Desde instituciones penitenciarias han negado estas circunstancias y han especificado que se han hallado siete pastillas de tipo ansiolíticos escondidas entre las pertenencias de este hombre. 200 fallecidos en 2018. Hace escasas fechas el sindicato informó de que el año 2018 finalizó con 218 fallecidos, 30% causados por consumo abusivo de drogas, donde el centro de Botafuegos sumó 7 fallecidos de Algeciras, 6 de los cuales por sobredosis ocupando el número 2 en el ranking de las prisiones españolas. Felipe VI en medio de un gran despliegue policial cacerolada contra Felipe VI a la avenida Diagonal de Barcelona que estuvo cortada en en los dos sentidos. Convocadas por un total de cinco colectivos independentistas, unas 2.000 personas se han concentrado a las puertas del Hotel Juan Carlos I a la altura del Palacio de Congresos de Cataluña donde estaba previsto, según algunas fuentes, que se alojara la familia real la víspera de la entrega de los premios Princesa de Girona. La visita del rey español en Barcelona después de la sentencia del procés ha sido interpretada por los independentistas como una provocación y ante las convocatorias de rechazo 24 horas antes de la visita oficial, la Policía Nacional desplegó eh, fuertes medidas de seguridad en la avenida diagonal de Barcelona. Solidaridad con Dani en prisión preventiva por solidarizarse con Cataluña en Madrid. Después de declarar ante el juez, Dani fue enviado a prisión preventiva donde aún sigue. No, solo reprimen al pueblo catalán por intentar ejercer su legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos. También cuando nos solidarizamos desde otros lugares se nos reprime por ello. Multitudinaria quema de fotos del rey en el exterior del palo de congresos. Los manifestantes reunidos este lunes en el exterior del palo de congresos de Cataluña han quemado decenas de fotos del monarca mientras este presidía el acto de entrega de los premios Princesa de Girona en el interior del edificio. Casi 30 millones de votantes no vieron el debate. El hecho es que ya hay cifras de audiencia sobre el debate y se confirma que lo vieron mucho menos espectadores que las pasadas elecciones. No será porque no había canales para verlo. El debate llegó a un seguimiento de 8,6 millones de espectadores. Hay 37 millones, eh, 608 votantes, lejos de los casi 9 millones del primer debate y de los 9,4 millones del segundo debate en abril. Y nada más, estos han sido los hechos más destacados en España y así se los hemos contado. Y nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles, tanto Juan Ramón, Tony como yo, con un Viva la República.
0: Viva la República. Viva la República.
3: Para la libertad